0: Olá pessoa, bom dia, aqui quem fala é o professor Marcos de História é, Vamos começar o nosso podcast, do, onde vamos analisar aí o, historicamente o capítulo 9 Onde a gente tem a história da, da independência aqui no contexto do continente americano E aí temos dois países, né? duas estruturas coloniais que estão aí se articulando, estão se movimentando para buscar a sua autonomia e a sua liberdade em relação à estrutura dominadora, né? que é o Haiti e as várias estruturas coloniais aí que estavam sob domínio da Espanha, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então para a gente começar a analisar esse processo, é interessante que a gente tenha aí uma, uma perspectiva de, de visão é, externa e interna, né? ou seja, o que é que o que é estava acontecendo no mundo na Europa aqui dentro do próprio continente americano né e o que é que estava é, impactando nessa lógica né de, de contexto externo no sentido de produzir aqui um efeito revolucionário um, um efeito questionador sobre a estrutura de dominação europeia aqui dentro né dentro quando eu digo aqui dentro eu estou falando dentro da, da América né então lá como fatores externos a gente tem a, primeiro, a crise do absolutismo europeu, né? a crise que toma conta aí das principais nações europeias E aí a gente sabe que na virada do século XVIII para o século XIX Algumas nações europeias elas estão tendo a quebra das suas estruturas de Estado absolutista e Isso vai enfraquecer a relação de domínio e de poder que elas exercem sobre suas estruturas coloniais temos aí o iluminismo, que não é algo é, estranho para vocês. Né? Uma vez que a gente já estudou, que a gente já leu sobre iluminismo, a gente sabe que o iluminismo, enquanto proposta de base ideológica, ela é extremamente transformadora, né? porque ela traz consigo aí a autonomia do ser humano ela traz consigo aí uma uma construção de, de pensamento político de pensamento é, cultural de pensamento social né é, extremamente revolucionário extremamente é, novo para a realidade é, do mundo né como um todo porque apesar de da base do iluminismo estar dentro da Europa mas as ideias iluministas elas vão é, repercutir para o mundo todo né? Por isso ele entra aí como um fator externo De significância muito grande Para a realidade da independência Da América Espanhola A gente tem A independência dos Estados Unidos né? Que se efetiva em 1776 E essa independência ela é muito impactante A partir do momento em que os Estados Unidos É a primeira é, estrutura é, Colonial a, 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 a se contrapor Contra a ordem de dominação metropolitana, que no caso específico dos Estados Unidos é a Inglaterra, e isso, essa contraposição, ela rompe com o modelo de dominação colonial inglês, e aí os americanos acabam se, se constituindo como um exemplo a ser seguido por todo mundo aqui dentro da América, né, uma nação nova, uma nação. É, fundamentada em cima do, da visão iluminista de mundo a liberdade né, consagrada sobre todos os princípios né, a liberdade política, a liberdade econômica a, a liberdade é, é, social né, e isso é muito novo isso é muito impactante aqui dentro tem as chamadas guerras napoleônicas que aqui isso tem um efeito direto dentro da dinâmica de domínio da Espanha sobre suas colônias, uma vez que a Espanha cai sobre o domínio de Napoleão Bonaparte e aí isso tem uma, um efeito né, de impacto dentro das estruturas coloniais aqui na América. Né? E a Revolução Industrial, né, que é onde você vai, você vai ter a, a Inglaterra estimulando esses processos de, de, de independência, né? a Inglaterra vendendo um novo projeto de mundo, né? e aonde e a ela precisa que esse, que esse novo projeto de mundo seja efetivamente assimilado. Pela, pela proposta de um modelo capitalista agora é, dimensionado sobre um, um aspecto extremamente diferente daquele anterior, né? Então agora era preciso que o mundo se tornasse é, o que pelo menos nesse primeiro momento que o mundo assimilasse esse projeto da sociedade industrializada inglesa, né? E isso tem um, 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 uma significância muito grande, né? E o um efeito é, também interessante é o posicionamento né, que os americanos vão assumir aí, a partir do seu processo de dependência no sentido de estabelecer uma, uma ação para diminuir cada vez mais a presença é, europeia ou pelo menos tentar é, frear né, a relação de dominação europeia aqui dentro da América e isso está explicitamente... É, correlacionado, por exemplo, com a doutrina Monroy, né? América para os americanos, e aí é interessante que a gente entenda que essa América para os americanos é a América para os Estados Unidos da América, né? A nível de fatores internos, a gente tem o Pacto Colonial retardando o desenvolvimento das colônias, principalmente atrapalhando os interesses das elites coloniais, que no caso da, das elites uh, espanhola vai ser a elite... É, Chapetone, mas principalmente a elite crioula, né? Essa elite crioula ela, ela vai sentir a necessidade aí no início do século 19 de quebrar essa estrutura de dominação colonial. E um fator que, que vai ser um fator interessante de manipulação, né? Num, num segundo momento por essas elites crioulas, que é a desigualdade social produzida nessas estruturas, né? Para que a gente possa entender isso, é, é, é interessante que a gente primeiro entenda como é a composição. Da estrutura da sociedade colonial espanhola aqui dentro né, da América, né, dentro das nações uh, que vão se constituir no futuro. Né? Então a gente tem 1% da população formada pelo clero, ou seja, pela igreja, e por chapetones. Olha ah, lá, quem são os chapetones, Marcos? Os chapetones vão ser os espanhóis que vão vir da Espanha para cá para atuar no campo da ação de dominação colonial. Né? Aí temos 13,5% formada de crioulos. Os crioulos, quem são, Marcos? Os crioulos vão ser os filhos desses chapetones nascidos aqui na América. Logo, esses filhos desses chapetones vão formar uma elite local, né? Uma elite que se constitui dentro do próprio universo do continente americano, ok? 27,5% são de mestiços, né? E aí você tem uma série de personagens, né, que compõem essa estrutura mestiça, como capataz, como artesão, né, que vão servir aí a essa elite crioula, e a maioria esmagadora formada por índios e negros, né? Mas na maioria pelos índios, né? E esses índios, eles estão numa relação de trabalho compulsório, né, ou semi-escravo, né, que é a mita, o repatriamento, a encomenda, a encientas e, e o sistema de plantejo, que tudo isso vai ser a base de formação da estrutura colonial é, espanhola, tá certo? Bom, as, as lutas é, por essa autonomia, por essa independência, elas vão começar a partir de 1808, 1809, né, mas o auge ela, ela vai se dar aí a partir de 1810. E aí vocês têm um mapazinho aí bem interessante, mostrando aí aonde essas independências ocorrem, né? Então vamos lá. A, a independência, ela, ela tem uma liderança constituída pela elite crioula. Apesar de, de ser necessário a gente salientar que antes desses movimentos de domínio crioulo, você tem movimentos... É, de articulação política popular, né, como a, a Revolta de Tupac Amaro, por exemplo, a gente já pode sinalizar como um movimento que busca autonomia, que, que busca liberdade, né, só que busca aut autonomia e liberdade para a para massa da, 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 da sociedade, né, e aí essa revolta ela vai ser esmagada pela elite crioula e pela elite chapetone. Você tem movimentos puxados pelo pa padres é, Hidalgos e Morelos, que são movimentos que surgem dentro do México, de também de caráter de, de afirmação popular, que buscava romper o modelo colonial para atender aos interesses das camadas mais pobres e mais miseráveis do México, que também vão ser esmagadas com muita força pela elite crioula, porque a ideia desde o início é que essa elite crioula ela assumisse o poder, né? e é interessante, o que é que está é, na base né, dos interesses dessa elite crioula quando ela assume o controle dessas... É, dessas lutas pela independência, né? É consolidar o poder político e econômico dessa elite é, nos países, nos seus países locais, ou seja, a elite mexicana que é o poder na mão dela, a elite é, venezuelana que é o poder na mão dela e assim vai, né? E as elites elas vão se elas vão se articulando e elas vão é, moldando essas autonomias políticas para a defesa justamente desses interesses, né? É, não desejavam rompimento com a ordem social vigente no território, ou seja, elas não queriam quebrar a ordem social, então aquela estrutura social ela deveria ser mantida, né? Que a gente acabou de analisar, ela não tem a proposta de inverter ou de tentar mudar isso. Defende os princípios liberais baseados na independência dos Estados Unidos na Revolução Francesa, que é o que eu já falei para vocês, né? Só faltou citar o, a, a, o impacto também que a Revolução Francesa também acaba constituindo aqui, né, como um dos fatores externos. E aí, mas eu, mas eu falei sobre a, a questão de Napoleão Bonaparte, E a gente sabe que Bonaparte, ele é, o governo de Bonaparte, ele é resultante justamente do processo da Revolução Francesa, OK? Em geral, os princípios liberais, ele vão circular pelas universidades espanholas, trazidos justamente pelos filhos da elite chapetone, né, que vai para a Europa, os crioulos, alguns crioulos que vai para a Europa, e que voltam para suas é, realidades é, coloniais né? E que assumem um papel bem significativo Num processo de construção de uma mentalidade nova De uma mentalidade diferente né? Bom, a ruptura com a metrópole né? Ela vai se dar depois da Revolução Francesa né? Quando a coroa espanhola tentou impedir a chegada dos ideais aqui na América Em 1808 a coroa espanhola foi derrubada por Napoleão né? E é um movimento de independência no continente americano, acaba sendo impulsionado, né? acaba tendo um, um elemento de, de, de caráter mais incisivo no sentido de, de, de atuar e de se articular e no sentido de se pensar essa independência com mais vigor, né? com mais objetividade. Né? As autoridades coloniais não vão querer reconhecer né? o, o, o modelo de, de governança francês e aí isso fortalece a classe crioula né? dentro dessas, dessas nações que antes era dominada pela Espanha né? e aí as, as colônias com poucas exceções rebelam-se e vão produzir um efeito aí bem interessante de mudanças e de transformações né? bom, e aí a gente vai pegar alguns casos específicos, então no México o movimento assumiu um caráter popular de 1808 a 1815, como eu falei para vocês com os padres Hidalgo e Morelos mas a partir de 1821 um carinha chamado de Augustin de Itubi apresenta o plano de Ayala, né? E aí transforma o México numa monarquia católica e conservadora, com o Iturbe no trono. E em 1823 o imperador é executado e a república é proclamada no México, ok? No Peru, você tem a liderança crioula que vai a mão de Simón Bolívar e São Martins. Em 1916 você tem um congresso de Tucumã, na Argentina... E a independência das províncias unidas do Rio da Prata. Né? Em 1818, a independência do Chile. Em 1919, a independência da Gran colômbia né? a atual Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Em 21, a independência do Peru. E em 25, a independência da Bolívia. Né? Bom, a ruptura com a estrutura metropolitana, né? com a exceção do México, onde o movimento de independência teve um caráter fortemente popular nas outras regiões, comandada pelas lutas. Como é a elite crioula articular essas estruturas, né? Em meio ao processo separatista, os cabildes, que são câmaras constituídas por esses crioulos, né? Tiveram um papel importante na discussão das ideias de projeto de separação. Cabilde, pessoal, nada mais é do que as câmaras que a gente conhece, as câmaras é, de estruturas de discussões políticas, né? As chamadas câmaras municipais, que na realidade da estrutura colonial espanhola chamava-se de cabildes, tá? Bom, aí a gente tem o, o exemplo do Haiti. Aí eu gostaria de conversar sobre o exemplo do Haiti é, com vocês num processo mais é, mais específico, né? E a gente bate um papo melhor aí sobre o processo do, do Haiti, tá certo? E aí a gente analisa também o restante do dos efeitos dessas, dessa independência aí para o podcast não ficar muito longo. E aí, pessoal, bom estudo para vocês. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço a todos.